0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Bola ao lado, comigo, Paulo Alexandre Santos e com a Catarina Leite. E neste episódio temos, além de muitos temas relacionados com o desporto, temos também vários convidados. O... Será que é só um? São vários? Jorge Jesus, talvez?
2: Ah, portanto, sim. Sim, quer dizer, depende de vocês agora com... Os, os fios, os horários apartantes uh, a este distanciamento, uh, esta hora estou a dormir. Hum, estou no por... Brasil. Okay. Fica para outra
1: altura. Vá, tchau. Tchau. E boa sorte nas terras de Veracruz. Vamos tentar, talvez, juntar a nós Pinta Costa?
2: Olha, com todo o prazer iria e falaria. Não estivessem vocês a emitir da mouraria. Se estivessem a emitir um pouco mais a norte, teria todo o gosto e o prazer em participar. Olhamos à procura do touro ou do boi. Olha, assim sabe. não dá. Ainda por cima, taça da liga, nunca Mas felicidades para vocês. Adeus e passem bem. Vamos, a vamos deixar. Pinta Costa,
1: para outra altura também. Se calhar, Catarina, tentamos juntar a nós, então.
3: Luís Filipe Vieira.
2: Olhe, isto agora, você sabe que eu ando bastante ocupado. Ando bastante ocupado porque estou agora também lá no Benfica a trabalhar no, na linha de atendimento. E, e pronto, é uma coisa que a gente faz, é um serviço. E já agora pergunto-se aqui se algum de vocês... Tem alguma ligação à justiça? Hum, Nem por isso. Então pronto, é não. capaz de não endereçar um aqui a conversa. Limpo. É, é limpo, então se é limpo não é comigo. Está é bem? Ah, adeus e viva o Seppor, Lisboa e Benfica.
1: Ok, fica o registro então. Nesse caso, se calhar vamos conversar com o Bruno Ferreira e o nosso aplauso para esta <risos> É
3: grande, Bruno Ferreira, <risos> grande imitador.
1: O Bruno, este grande alentejano de beja. Que... baixo Enfim... alentejano. <risos>
4: Primeira vez que eu falo com a minha voz é para corrigir, desculpa. <risos> Mas
2: faço questão que Bolas. seja mais excelente.
1: Um alentejano de, de Beja pode ser assim? Sim, sim, ok Mas já há vários anos em Lisboa, enfim, subajamente conhecido. Mais mas anos... anos de Lisboa do que Beger, é, já, não já. É? É.
2: Daí
4: uh, ser um uh, Acontece uh, Lisbojense. Acontece com alguns de nós.
1: Mas, uh, Bruno, muita gente conhece a televisão, ainda assim, uh, o, o teu trabalho na dobragem é enfim, espetacular muito uh, Participaste em muitos programas de televisão Tens uh, guiões uh, Dobragens em filmes de animação uhum. conhecidos também Resumindo o teu percurso, que é longo E com muito trabalho pelo meio
4: Sim, e tenho medo de estar agora a amassar uh, Para já vocês os dois E aos nossos <risos> ouvintes, porque são muitas coisas Mas sim, em termos de animação Sim, é uma das, é, é uma das coisas que eu gosto Mais de fazer uhum. E depois criou esses laços afetivos Com os personagens que faço uhum, o último que creio que ainda está nos cinemas um, é o Olaf uh, do Frozen. Aquele bonequinho de neve Que tem a cenoura no nariz uhum. Uhum, e, e lá está É um boneco que já O, o primeiro filme, o Frozen 1, Saiu há 5 ou 6 anos 5 ou 6 anos E eu achava que tinha sido outro dia E agora quando foi uh, quando, quando comecei a trabalhar no segundo E depois uh, saiu o segundo agora antes do Natal Fui ver uh, Aliás o Facebook fez-me aquele favor de Há 6 anos Ué. partilhaste Ué. isto Ué. e tal E eu já há 6 anos E é verdade e é um dos bonecos que em termos de animação, que me dá mais prazer fazer, uh, e atenção, ainda não vi este filme, tenho que ir ver rapidamente antes <risos> do cinema, uh, mas sobretudo quando ele diz, adoro, -os,
2: adoro abraços calorosos. Sim, <risos> oh.
4: que estamos a falar de, de um boneco de neve que tem frio. Exatamente, e é difícil
1: para ti, dizias, o, o primeiro filme já foi quase há meia dúzia de anos, é. depois voltar à personagem e manter o mesmo registro.
4: É uma excelente questão. Como as imitações das vozes, esta também tem a ver com o fato da memorização. Ou seja, a voz pode dar um certo trabalho, muito, pouco, pode demorar muito tempo ou pouco tempo a conquistar. Eu estou a falar da imitação. Depois de conseguida... Hum, ela vamos lá vamos pôr isto assim em termos de desenho é armazenada numa gaveta, num ficheiro e quando nós precisamos vamos lá àquele ficheiro, abrirmos aquela gaveta e está lá aquela voz é preciso é que ela não saia e isso aconteceu, por exemplo, quando foi do Cavaco Silva primeiro-ministro para o Cavaco Silva, Presidente da República houve muitos anos de primeiro e o senhor Professor Cavaco hum, gostava de se recatar e portanto teve aqueles anos todos sem abrir a boca e isso fez-me quase que esquecer portanto eu quando foi a única vez que aconteceu, quando começo a ter de imitá-lo outra vez foi quase começar o trabalho do início mas foi uma exceção Uh, de resto sim, as coisas, as vozes são armazenadas, portanto há aqui um fator e, e por isso é que a pergunta é excelente porque normalmente nós falamos muito ah eu chegar à voz e conseguir fazer a voz mas o fator memorização da voz Exato. é muitíssimo importante porque senão depois, daí uns dias podemos já não conseguir fazer claro.
1: Aliás, para quem nos está a ouvir tu imitaste aqui brilhantemente três pessoas que nós pedimos assim na hora e saiu e a passagem de uma para a outra é muito rápida e isso é notável. Como é, é que se muda
4: a chip? Pois, é, pois tem a ver com a prática e com a utilização diária, profissional da voz e, e sobretudo eu sou muito atento à informação informação não só política como desportiva acabo por lidar ou ouvir todas estas pessoas que fazem parte do meu leque, a maioria das pessoas faz parte do meu leque de vozes Uh, eu, eu assisto uh, em telejornais, em debates, em etc. Portanto, isso também me traz aqui um refresh quase que diário uh, relativamente a essas vozes.
1: Claro, mas estamos aqui para falar de desporto, Catarina. É
3: verdade, desporto, e vamos começar com o futebol, porque a primeira volta <risos> <risos> por porque estás a rir.
4: rir estou a rir porque eu estou-me a rir, vou-te já dizer, desculpa, antes eu, de eu, interrompo porque epá, eu sou o convidado perfeito para o título do vosso podcast. Como é que se chama? Bola, Bola ao lado Pronto, é o que acontece com <risos> o Sporting Basicamente são bolas ao lado <risos> Exato
1: Começamos pelo balanço desta primeira volta <risos> Aqui num trabalho da Sandra Braga Fernandes
0: O Benfica termina a primeira volta da Liga destacadíssimo no primeiro lugar. Em 51 pontos possíveis, somou 48. São mais sete do que o Futebol Clube do Porto, o segundo classificado. Já em relação ao Sporting, a vantagem é de 19 pontos, depois da vitória encarnada no Derby Lisboeta. Ora, a equipa de Bruno Lage também dominou na defesa e no ataque ao longo destas 17 jornadas. Tem 42 golos marcados e apenas seis sofridos. As notas positivas não ficam por aqui. É que o Benfica foi o menos faltoso entre os seus pares na Primeira Liga Portuguesa, com uma média de 12 faltas por jogo. Isto pelas contas do Observatório do Futebol. A merecer já o quadro de honra e o estatuto de superestrela nesta primeira volta do campeonato, temos o Famalicão. Promovida esta época à Primeira Liga, a equipa Nortenha consegue o terceiro lugar com nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No mínimo, surpreendente. Grande revelação foi também a entrada de Ruben Amorim no comando técnico do Sporting de Braga. Aos 34 anos, derrotou o Porto e o Sporting em menos de uma semana. Menos motivos para sorrir. Tem o Desportivo das Aves, o Portimonense e a Belenenses sabe que estão na zona de despromoção. Esta primeira volta ficou ainda marcada pela chicotada psicológica. No total, foram despedidos 11 treinadores. Kaiser, António Folha, Sá Pinto e Lito Vidigal são alguns dos cartões vermelhos exibidos pelos clubes da Primeira Liga.
1: Cá está então o balanço desta primeira volta e para já essa nota do, o Benfica destacadíssimo em vários uh, domínios, não só na questão da pontuação, que leva para já uh, sete pontos de avanço sobre o segundo classificado 19 para o, o Sporting.
3: Quarto classificado, o Sporting. É, exatamente. Na <risos> esperança <risos>
4: que quem nos não, estiver não. a ouvir no momento que o Sporting já tenha ultrapassado o <risos> ligam <risos> Não, exatamente. não,
3: não quero tirar o mérito ao é, Famalicão não é? Não é nenhum, não, nenhum, <risos> nada contra o, o Sporting. Sporting. Aliás,
1: era uma das equipas aqui referidas e, e e, e bem, porque de facto é uma das equipas se não a maior sensação deste
4: campeonato. Tem é ali o dedo do Jorge Mendes, não é? Tem, também. É sim, sim. É eu, é acho eu acho que era só que o Jorge Mendes consegue sempre fazer grandes negócios, <risos> uh, menos que o Sporting. Não é? Uh, como é que é possível uh, o Sporting que pede ajuda a Jorge Mendes para resolver o Dossiê Bruno Fernandes. Uh, e eu até acho que 70 milhões para o jogador que é o Bruno Fernandes e basta, até nem precisa de ser nenhum sapiente de futebol olhar, ver meio dúzia de jogos uhum. do Bruno Fernandes perceber a preponderância que ele tem, que ele tem na, naquela equipa e se dissermos assim, ah está bem mas é o Sporting então, ah está bem mas é o Sporting mas é o médio mais concretizador de, toda esta, é um de completo, todo este sim. século uhum. atenção que ultrapassou o Frank Lampard que não é um menino qualquer, uhum. Uhum, possivelmente o Pizzi poderá bater esse recorde este ano, mas nunca se sabe, uh, está neste momento na posse de Bruno Fernandes. Ora, como é que, menos que vende João Félix com, hoje em dia, as dúvidas que começam a vir do lado aqui dos nossos vizinhos espanhóis, uh, por 126 milhões de euros, uh, empresta um jogador do Benfica agora com uma cláusula de... que não joga, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Consegue financiar ou arranjar ali forma do famalicão, justamente para colar com a conversa que estávamos a ter, estar a fazer esta baralhante primeira volta vindo do, de uma liga inferior. Uh, e depois não consegue vender uh, o Bruno Fernandes ou ajudar a vender o Bruno Fernandes por um valor que eu acho perfeitamente uh, justo, honesto. não é?
1: Mas porquê que achas que isso acontece?
4: Olha, não sei. Sabes uma coisa? Eu, eu fui apoiante do Bruno Carvalho no início depois, a dada altura, deixei de o ser e comuniquei isso mesmo, dei-lhe uma mensagem e disse, pá, acho que nesta fase devias sair. Não é bom já nem para o Sporting, nem para ti, nem para ninguém. E, portanto, fui depois muito crítico de Bruno Carvalho quando começaram ataques à equipa, etc. Agora... Há uma coisa que ele dizia, que era, pá não, não faço negócios com o Jorge Mendes. E muita gente, eu próprio, dizia assim, mas porquê é que não há de fazer negócios com o Jorge Mendes? Se o Jorge Mendes é tão bom negociador, uhum. ganha sempre o troféu do, do melhor agente do mundo, e nós sabemos os volumes de dinheiro que estão envolvidos nos negócios que ele intermedia, é pá porquê que ele não há de, de, de também fazer negócios com o Jorge Mendes? E agora, se calhar, está aqui a prova. Não sei. Eu, isto não é nenhum tipo de saudosismo de Bruno de Carvalho. Atenção. Isso é muito bem separar as águas, tanto que assuma aqui que o apoiei e que o deixei de apoiar. Uh, isto tudo durante a sua vigência na presidência. Oh, uh, mas, quer dizer, há coisas que às tantas começam a fazer uma certa comissão. Não é? Eu não sei que razões ele teria para dizer aquilo. A verdade é que o Sr. Mendes é assim tão bom. E as comissões também são para ele, certo? Apesar de ele não ser o agente do Bruno Fernandes. Uh, teria ali sempre uma comissão uhum. a ganhar. Então ele não quer ganhar essa comissão? Ou qual é que é o problema que está por trás do Jorge Mendes que consegue fazer os contratos mais mirabolantes que há registro na história do futebol e depois não consegue, depois não consegue negociar ou ajudar a negociar o Bruno? E a, a direção
1: do Sporting, achas que tem feito o possível? Não?
4: Não, acho que a direção do Sporting tem falhado. Tem falhado isto tem muito. sido uma
1: verdadeira novela nos jornais, não é?
4: Tem. Hum, sim. Tem. Tem e, e depois repara, nós já começámos esta época coxa, porque no, no final da, do, da temporada de vendas do ano passado havia a possibilidade do Bruno sair e, e, e quer dizer isto eu desejo o melhor do mundo ao Bruno acho que o Bruno não só é o jogador que nós temos que, independentemente dos clubismos, reconhecer que é, mas depois reconhecer também o, o, o homem que é, o, o aspecto uh, leal, justo, de camaradagem, de cavalheirismo, que ele leva para as mensagens que manda ao Pizzi, ao Giovanni, aos, aos adversários, aos, aos, aos colegas de outras equipas. Isto não é normal, isto é, é mesmo um, é um senhor, o Bruno está ali, um senhor. Como aqui há uns anos foi o Rui Costa, e aqui mais uma vez, clubismos à parte, acho que o Bruno se uh, perfila para ser um grande senhor do futebol agora e isto para dizer, eu acho que ele tem direito a, a, a ser feliz e, e, e não só, e a, e a jogar num campeonato da sua própria dimensão e não é o nosso, seguramente portanto, tenho muita pena de o ver sair do, do meu clube, mas percebo que ele não pode, aquilo que ele tem de almejar a mais e merece esse mais e por outro lado, o próprio Sporting tem de lamber essas feridas e partir em frente sem o Bruno Fernandes, porque nós hipotecamos inícios de épocas, temporadas, uh, estágios, contratações e depois isso tem os reflexos que tem uh, naquilo que aconteceu na, no ano passado com aqueles ggs e aquela gente toda que veio que, tirando o Balazi, de quem eu gosto, depois no fundo não renderam nada e isso faz com que o Sporting não, não consiga planear, estruturar, etc uma época decentemente, porque há sempre esta questão, o Bruno sai o Bruno fica, o Bruno fica, o Bruno sai, quem me dera que o Bruno ficasse, mas quem me dera que ficasse tendo o Sporting uh, outra saúde financeira, nomeadamente a que tem o Benfica Portanto,
1: no Sporting a vida não está fácil depois da derrota em casa no Derby com o Benfica para o campeonato e que deixou os linhas então a 19 pontos do líder entretanto caiu nas meias finais da Taça da Liga, a derrota por 2-1 um frente ao Sporting de Braga e ora este foi um jogo que acabou mais ou menos assim. Lambada é, lambada lá, lambada é, lambada. Mathieu perdeu a cabeça já nos descontos. Entrou duro sobre gaio viu vermelho direto, houve confusão entre os bancos e os jogadores das duas equipas, mais expulsões, de facto a vida não está nada fácil e o que é certo é que os dias no clube assemelham-se muito a isto. É. Ora, o levantar é que pode ser mais difícil, então, se o Bruno Fernando sair e hm, há quem diga, como estávamos a falar, de que eh, ele estará com um pé em Inglaterra, o que não agrada a Silas, o treinador dos Leões.
4: O oh Bruno, Bruno, não vais falar língua Liga Inglesa? Ele bem pede, mas <risos> <risos> será difícil,
1: não é? <risos> o que é certo é que, se ele for... Bem, isto somos nós aqui a levantar. mal o
4: nosso
3: convidado. Somos nós aqui a levantar. Isto é culpa do que Paulo Alexandre Santos. Aliás, isto eu é sei, a, tal sei, tal <risos> a tal novela de que falávamos, a tal
1: novela de que falávamos, que sai, não sai, o um, que há adeptos que não acreditam muito que ele se vai embora e até então ficam chateados com tudo isto.
3: Não sabem da missa à metade! Vocês fazem uma análise! Olhando para o mediatismo, o sensacionalismo? Ok,
1: pronto, calma. Nós não queremos malar o esporte. É, sim, sensacionalismo
3: <risos> é o que fazem com não o queremos. Sporting.
4: E,
1: aliás,
3: e as pessoas não sabem de missão sabe, Mas claro. sabes
4: quando é, que, quando é que o Bruno Fernandes vai sair? Ah. Quando o Vieira foi campeão europeu? É. Portanto, isto é capaz de acontecer.
3: <risos> Dito sobre tarde
1: Nessa altura será para um lar qualquer. É, bom, mas dizia que nós não queremos mal ao Sporting naturalmente e vamos até deixar-lhe aqui uma forcinha antes de passar ao próximo assunto. Pronto, agora vamos passar ao Porto, que não está muito melhor né? nesta altura. Enfim, sabemos que o Sporting, o contexto é diferente, mas no que toca a resultados, e ainda nesta altura em que estamos a gravar, ainda não sabemos uhum. se os Dragões passaram à final da Taça da Liga. O Sporting, já o dissemos, ficou pelo caminho. Mas no campeonato a derrota, com o Sporting de Braga em casa, deixou alguma azia no clube. O treinador Sérgio Conceição veio dizer depois que assumia as culpas.
2: Não há nada a dizer aos jogadores. Assumo a responsabilidade desta... Desta derrota.
1: Responsabilidade pela derrota, sendo que na cabeça dos jogadores o que passa é isto. Foste
2: tu, só
4: tu e
1: nunca. É um bocado isso, não é? Porque acaba sempre por segurar para o
4: treinador. É, okay, quer dizer, e eu percebo que sim, não, é? não se pode agora estar <risos> a condenar o jogador porque então, fez isso. Então, se é o responsável da equipa, Exato. tem que... Posso assumir. só fazer aqui voltar atrás, só fazer uma coisinha. Eu quero dar um abraço ao Matia porque o Matia nós sabemos, e foi feio aquilo que se viu nas, nas imagens, mas é o jogador Que a seguir vai ao balneário e Vai dar um abraço aos gaio, chama os gaio E as coisas são sanadas Como devem ser, porque dentro do campo Só quem lá está Sim. e aquilo é... E por vezes é o calor do momento para é, exatamente E perdeu, e mesmo. perdeu, e foi lá E precisamente por ter perdido foi lá a recuperar Esse estatuto que lhe é reconhecido É muito bem, uhum.
1: mas estávamos com Sérgio Conceição Que apesar da distância de 7 pontos Para o Benfica Acredita que ainda é possível chegar ao em primeiro lugar, e ele sabe bem do que fala, que aconteceu no ano passado no sentido inverso, e portanto deixei esta mensagem. Começa naturalmente a ficar mais difícil, agora acabou acabou a primeira volta, há muito muitos pontos em disputa, e eu tenho um grupo que me dá esse conforto de acreditar sempre que é possível, por isso essa é a nossa mentalidade, é esse o nosso espírito ninguém atira, toalha ao chão ou ninguém desiste. Depois destas declarações damos uma volta pelas redes sociais encontramos os adeptos do Porto a responder ao Sérgio com uma música do Quim Barreiros Ok, ok, já percebemos a ideia. <risos> Será que o Sérgio Conceição ainda está seguro no dragão?
4: Eu estava aqui a ouvir o Sérgio dizer que não deita a toalha ao chão. Não, o Sérgio não atira a toalha ao chão. O Sérgio atira medalhas à cara do medalhas de <risos> segundo lugar à cara dos, dos vencedores. Toalha ao chão, pois talvez não acredite que, que, que a tiro. Mas também, te sou sincero, acho muito difícil. Acho muito difícil o Sérgio Conceição e o Porto fazerem... fazerem acho muito complicado. De resto isso percebe se percebe-se pela atitude do Sérgio, que o Sérgio é aquele tipo altamente combativo e tal, e tal, e pá, e a conferência de imprensa depois da derrota com o Braga foi uma coisa tão insípidazinha, aquilo era um... era uma canja, não é? Não parece que... não me parece que ele esteja com essa até porque se calhar, possivelmente já está com a cabeça noutros projetos não acredito que ele fique cá não ganhando o campeonato.
1: Isto uhum. não está muito fácil, não é? Até porque sim. uma coisa é ficar aquela ideia de que pode realmente fazer mais mas a equipa tem jogado pouco. Enfim, no geral as equipas têm jogado todas. Sim, não jogo. é que o Benfica a, tenha, sim.
2: Andei a, a qualidade fazer, de, de, claro. da Liga de Portuguesa. É, a diferença é. é
1: que o, o Benfica mesmo jogando menos bem acaba por aparecer nem que seja um lance individual que resolve. Normalmente tem jogado no fim, suficiente
4: para, para que para 66% Golos do Benfica são marcados no fim uh, e, e o que é que o Benfica, como é que o Benfica consegue uh, esta distância pontual consegue com uma capacidade de sofrimento grande que é durante o jogo. Poucas foram as vezes em que, em que normalmente esteve sempre a ganhar ou que esteve a ganhar desde cedo. Uhum. Muitas vezes tem que partir da recuperação da de desvantagem. Outras vezes é empatado e portanto tem que... ou seja, há aquela unidade de defender um resultado ou pelo menos defender a baliza para que não entre em bolas e depois no fim têm tido essa estrelinha, a verdade Sim. é essa. No fim, Vinícius acabam por, por
1: surgir, fazer golos. não há outro surge
4: Pizzi ou Rafa. Com... Vinícius que já ouviu Vieira dizer lá em Alvalá, depois da partida com, com o Sporting, que pode sair por 100. Portanto, lá está, os Mendes faz, faz milagres com o, com o Benfica <risos> e com o Famalicão.
1: Muito bem, Taça da Liga, Taça de Portugal, competições a rolar, não é,
4: Catarina?
3: É verdade, uh, temos uh, também a Taça de Portugal com o Benfica, Famalicão, também o Futebol Clube do Porto. Não conheces essa a competição, a competição não diz não conheço, a... A quê? Não, não conheço essa assim, o Sporting <risos> não faz parte não. É?
4: Uh, já, não, mas é, já, é, não, mas é o vencedor, mentido. É
3: verdade, ah. é verdade, é verdade.
1: Portanto, se fosse nas missas, ainda estaria no palco para entregar a taça. <risos> Sendo assim, bom, uh, se calhar vamos aqui ao nosso GPS
0: GPS os portugueses em destaque pelo mundo.
1: Jorge Jesus uh, passou aqui assim, de corrida no início uh, regressou ao Brasil uh, ainda vai discutir a renovação com o Flamengo, mas à partida tudo indica que vai manter-se por lá por mais algum tempo não é? pelo menos até
4: é. maio, que é a data do fim do contrato. Sim, exatamente. mas
3: ainda vai discutir a renovação, pode ser que fique, pode ser que não o ser que que é, Qual é a tua a opinião? A minha
4: convicção é que vai tudo depender dos resultados até lá, cheira-me uh, 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 <risos> Sabes que eu tenho essa dúvida não sei, epá, não sei, às vezes penso que isso pode ser ser uma possibilidade, mas depois penso que talvez não, porque o que ele quer mesmo é ir discutir Champions, não é? Uh, e também não me parece que seja o Porto atualmente a ter essa, essa uhum. possibilidade. Nem o Porto, nem ninguém cá em Portugal.
1: Mas não achas que o Jorge Jesus está há vários anos uh, na situação que está agora o Bruno Fernandes? Naquela que de... <risos> é um grande à minha espera, mas Sim. depois...
4: Sim, é possível, é possível, é possível, é possível, é possível que sim, é possível que sim. E já tiveram os dois experiências no estrangeiro e querem os dois ir para a mesma liga. Nunca se sabe, podem
3: se juntar. Podem é se juntar,
2: era a sorte, era a sorte dos dois.
1: Quem está de regresso a Portugal, ou talvez não, mas a casa, vai lá, Rui Faria deixou é o comando técnico do Aldo Ail no Catar, depois de perder a taça, não
3: é? Exatamente, do Catar. E em Itália temos Cristiano Ronaldo, sempre a marcar mais dois golos uh, frente ao Parma sete jogos consecutivos sempre a marcar pelas Juventus uh, o treinador da Juva o Maurício Sarri diz que Cristiano Ronaldo é um animal que se alimenta de golos
4: é que ele não. já não tem dúvidas estou aí, <risos> nas alturas que eu vi este jogo, estive a ver este jogo. Mas em é impressionante é, esta
3: é... campanha do Ronaldo. É que não se cansa de marcar. Podia-se cansar, mas. Ele está
4: quase a fazer anos.
3: Ah, sim, 35, é. quase. É que parecem 24. Ah,
4: quase. Assim? Sim, sim, não. em termos de idade de lá, genética, ou como é que uhum. se chama isto? Em termos física. médicos, Exato. física, faz ali uma análise com uma série de parâmetros e a idade dele são e.
1: É aquela sorte que dá muito trabalho a
4: conquistar, não é? Ah, não, porque muita gente eu de facto me diz isso aos meus filhos, não, não, não porque o Ronaldo filho, trabalha mesmo muito. Com... Ah, mas não tem que saber os reis da primeira dinâmica. <risos> ah, está bem, mas, mas trabalha muito noutros, noutros campos.
1: Muito bem, entretanto, o Mbappé que alinha atualmente no Paris Saint-Germain, vamos ver no verão onde é que ele vai parar, uhum. diz que quer ter uma carreira parecida com a do Ronaldo em entrevista ao jornal italiano a Gazeta de Sport, mas é isso que dizíamos, dá muito trabalho, se estiver disponível para trabalhar. Ah, eu acredito que
2: sim
4: um é uma carreira parecida. O que é que é uma carreira parecida? Calçar esteiras, vestir calções, andar em cima da relva a relva também é verde. Há uma série de coisas parecidas.
1: Os resultados é que podem não ser parecidos. Ser. Resto, os amigo. números, não amigos. É? Além de futebol, falamos também de modalidades.
3: A extra-bola nem tudo gira à volta do futebol. E neste caso temos que começar pelo europeu de handball. Exatamente. Uma grande campanha da seleção portuguesa. Não uhum. conseguiu chegar às meias finais. Já não vai conseguir. Uh, exatamente. De qualquer forma merece ainda podemos passar a fazer a melhor Sim, marca de sempre. Exatamente. Não é? anterior, ainda Já não conseguimos chegar às meias, tempo. mas podemos, podemos quinto ou seis. Sim. Pode, pode Sim. ser possível. De qualquer forma, mesmo não atingindo as meias finais ou vencendo, obviamente, a competição, não deixa de ser uma performance... Não, histórica, Incrível.
4: sobretudo aquele jogo contra a França. Sim, e
3: também a França, logo no Bom, início. Logo a França. Contra... Claro. Impressionante impressione. já valeu por toda a Europa. Já valeu, já
4: valeu quase, mas pronto, podia ter sido um... uma sorte, não é? Sim, de... sim, 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 Mas não, no fundo, e mesmo os jogos que perdemos, perdemos. A maior diferença foi 4 gols, 5. Foi a maior diferença de, 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 nas derrotas que tivemos. E em ambos os jogos que chegámos ao intervalo, esses que perdemos, um a ganhar e outro empatados
1: empatados. Sim, não... foram equilibrados. Os momentos finais é que, se é aquela inexperiência Ora, destas vai. competições. Uh, né? Já claro, estávamos há claro. muitos anos sem ir a uma, uma, uma final... Mas é importantíssimo, é importantíssimo anos isto,
4: é. é importantíssimo para todos aqueles jogadores que ali, que ali têm estado uh, porque trazem para cá e para, 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 para os clubes para onde vão mas sobretudo para a nossa seleção é, essa, essa experiência somada do que são grandes competições e isto vai refletir-se nas próximas.
1: Menos é. bem uh, estivemos no ténis,
3: não é? É verdade, João Sousa não uh, conseguiu passar... Uh, para a segunda ronda do Open da Austrália.
4: Era muito fumo. Era acho. muito Ele fumo. Tossia, tossia, tossia.
3: <risos> Ele já não tinha corrido bem a campanha na Nova Zelândia.
1: Aliás, várias atletas, quando chegaram, recusaram-se a treinar. É verdade, é que se queixaram que do, do fumo, fumo não, exatamente.
4: E houve aquela f... uh, jogadora que teve mesmo de ser assistida, uhum. não é? Caiu a tossir, a tossir. Não, Estava aqui a brincar, mas não era <risos> Sim, <de>
3: exatamente. <risos>
1: No basquetebol, o Oliveirense venceu o Benfica e conquistou a Taça Hugo dos Santos. Portanto, são destaques deste, dos últimos dias, No toca às várias modalidades. E falávamos aqui atrás de eh, jogadores de futebol, falavas do Bruno Fernandes, também do Pizzi, enfim. Foram eles que te, de alguma forma, inspiraram para o título do teu livro? Não, nem por isso. Não, não, De todos.
4: foi o meu filho mais velho, o André. Que quando uh, preferiu essa frase, que depois acabou por ser o título do livro, era muito mais pequenito, e ele ia para a escola e nós uh, estava a passar o tempo frio e tinha começar o tempo quente e nós naquele dia pusemos-lhe a roupa, que era já com uma t-shirt, era alguma coisa de manga curta, e uh, os calções, já não as calças compridas. Mas pronto, ele vinha muito habituado ao inverno em aquelas coisas calções com... e fiz uma grande birra. Mas porquê, filho? Porquê é que não queres vestir isto? Pá?
2: Porque eu não quero calças de manga curta. <risos> Aquela forma de dizer
4: que não queria vestir calções. E eu achei aquilo tão bonito que nunca mais me esqueci da, da, da frase e achei que já no livro, no meu, este é o meu terceiro livro, já no meu livro anterior eu tinha, que se chama A Vida é um Cogumelo Verde, eu tinha também usado uma, uma frase, um statement do André para dar nome ao, ao, ao livro. E acho que, pelo menos para mim, uh, uh, tem... Tem um significado.
1: Uhum. E acaba por uhum. dar outra ligação ao Sim, trabalho, sim.
4: Sim, sim. Até porque uh, estamos a falar de um livro de crónicas uhum. uh, que versam todos os temas. Uh, que acaba de ser lançado? Uh... Que acaba de ser lançado, sim, no, 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 há cerca de um mês e pouco. Um, e, e, portanto, há aí uma das crónicas que fala sobre frases engraçadas e episódios engraçados, que que quer o André, o mais velho, quer o Tomé, o mais novo, uh, têm. E, de resto, eles também entram aqui em algumas histórias no livro. Sobretudo, uh, uma das coisas que eu, que eu acho talvez mais engraçadas, não quero estar aqui a, ser, uh, a dizer que bem do meu trabalho, mas pronto, que no fundo, que, que, que acho mais engraçado é uma, uma, o relato de uma ida ao supermercado, eu e a Marta, a minha mulher, e o André e o Tomé, em que, basicamente, o que acontece é que se converte numa ida da Marta com os três filhos. Ao supermercado. Aquelas compras maiores do, do, dos, dos hipermercados com os carrinhos. Uh, bom, se vocês lerem, eu, eu não vou dizer porque tenho uma certa vergonha de contar. Então, as corridas e as prateleiras a desmoronarem-se e corridas de carrinhos e coisas assim.
1: Quando somos pais acabamos por se calhar nem nos rever em certas coisas que fazemos depois, não é? Quando, quando pensamos não, não nelas eu, mais não tarde. Dito <risos> aqui
4: com um ar assim muito mais sério e profissional. Epá, não sei como é que sou capaz de. <risos> Que isto me acontece, mas pronto, há quem diga que ainda é um lado infantil que nós temos e que é bom não o perder claro. todo, Exato, e nesse então. caso eu não o perdi, seguramente. <risos>
1: Muito bem, Bruno Ferreira com calças de manga curta. Um livro para ler e seguramente soltar umas boas gargalhadas. Fácil de Júlio Isidro, Exatamente, ilustrações
4: do Hélder Oliveira. O Júlio Isidro, que peço aqui
1: Susan. um belo elogio um, ao teu trabalho, não é? Não só aquilo que está aqui, mas uh, enfim.
4: A quem eu agradeço o facto de ter aceito, aceitado este convite, porque o Júlio tem, pá, desdobras em mil e uma coisas. Ainda conseguiu ler. Fez arranjar. agora
3: 60 anos também de carreira.
4: Justamente, e... fez agora 60 anos. Uh, este epíteto. Do Senhor Televisão já foi, encaixou em várias uh, personalidades. Creio que não há mínima dúvida se dissermos que o Júlio sim, o Júlio diz, sim é, uh, neste momento e desde há muito tempo para cá. O senhor televisão. E diria mais o senhor comunicação, não é? Porque Sim. a verdade dele uh, espraia-se para além do ecrã vai ao éter da rádio. E há outra vai a outra coisa
1: que é, uh, não só aquilo que ele é como, como profissional, mas também como pessoa. Não é?
4: Como pessoa, que é um tipo fantástico. Eu uh, tra trabalhei com o Júlio, já fizemos eventos, coisas, e eu... Uh, Faz-me confusão estar a falar... Às vezes, uh, cair em mim e perceber a idade que ele tem. Porque não é de toda a idade com quem nós estamos... Que, que, que nos parece ser. Ou seja, estamos a falar, estamos a, a trabalhar, a planear uma coisa, depois a atuar. Depois
3: tem uma mente fresca, não é? Completamente.
4: Mas completamente. E é rápido e hum, raciocina depressa e, e bom, a experiência que este também tem é uma coisa doida. E, portanto, ah. tenho mesmo de lhe agradecer esta participação no meu livro.
1: E quem quiser divertir-se a ler o teu livro, onde é que vai encontrá-lo?
4: Exato. Olha, uh, seguramente nas FNACs, uh, depois através também do site da editora Emporium Editores uh, e depois sei que existe Existem lojas, em livrarias, mas infelizmente não sei, não sei, não sei dizer quais. Mas pronto, também através do meu Facebook, BrunoFerreira.vozes, podemos sempre arranjar forma e eu falo com o editor e pergunto onde é que está, e etc. E há muita gente que me contacta por aí por causa da porque quer o livro e claro. quer saber como é que o sítio mais perto dependendo do sítio do país onde está, onde pode adquirir. Uhum.
1: E em termos de trabalho, onde é que podemos ver-te, ouvir-te? Uhum.
4: Em, em dois canais, na RTP, às sextas-feiras à noite, com o Zé Pedro Vasconcelos, a fazer o Depois Vai-se Ver e Nada, e também na Bola TV, às segundas-feiras à noite, com o Luís Filipe e o Vasco Reia, a fazer o Amigos da Bola, que é um programa aqui, como o vosso, no sentido do Fair Play, da Boa Disposição, em que somos muito pouco rigorosos né? no que toca a futebol <risos> uh, e prevalece seguramente acima de qualquer disputa futebolística a amizade. Portanto uh, ainda ontem lia uns comentários uh, sobre o programa de, desta semana uh, em que a pessoa que escrevia dizia, para como é que é possível que vocês, por acaso o programa uh, vinha de um Sporting Benfica e de uma derrota do Porto uh, uh, com o Braga, portanto uh, foi um programa uhum. mais tenso, não é? Porque Uh, quando ganham todos e jogam contra outros e pronto, é tudo mais simples aqui um, termaram-se um bocado posições mas assim que acabou o programa estávamos lá a dar iFive <risos> para todos e, e essa pessoa reparou, ainda que a câmera já estava a fazer o zoom, já estivesse a fazer o zoom reparou e, e, e vai comentar e vai dizer pá, como é que vocês conseguem e realmente quando pensamos que os programas de futebol são todos iguais, não, 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 há o Amigos da Bola isto para nós deixa-nos <risos> aqui e claro, depois é um programa com muito humor, não é estamos a falar de três humoristas que estão ali a trabalhar. Pois lá
3: está é preciso não levar a bola demasiado a sério. Não, não,
4: né? não. Há coisas tão mais sérias. Já uh, Esta questão agora do Fernando Gomes, uh, do Bibota, não é? Sim. E uh, do nosso motar, quer dizer, uh, o futebol Sim. é mesmo... Que sirva pelo menos um para,
1: isso para as pessoas pensarem aquilo que realmente importa. não é claro. Claro. Exatamente. E falavas da RTP, tem saudades do contra-informação?
4: Tenho saudades porque foram 14 anos muito vividos de forma muito intensa. Nós gravávamos duas vezes por dia porque era um programa muito em cima da atualidade. Portanto, íamos gravar a hora de almoço e depois íamos gravar por volta das 5 da tarde. Uh, quando não acontecia de repente ali uma revolução ministerial uma qualquer coisa que fazia com que lá tivéssemos de ir à noite ou comer pizzas e não sei o que havia ali um espírito de televisão, de, de, de equipa
1: a malta também era mais nova a malta era,
4: depois, uh, bem mais nova não é uh, eu, eu entrei em 98, o programa começa em 96 e depois foi até ao fim que foi uma coisa que eu não fiz de propósito mas apaguei da memória porque custou-me muito quando aquilo acabou Uh, mas possivelmente de 2010 para sim. É uh, pois, exato, 14 anos, 15, 16 anos. E sim, pá, éramos uma família, não é? Éramos uma família, nós e os bonecos. Sim, é uh, fazíamos verdade. todos parte da mesma. Minha... Eu, eu cheguei uma vez ou duas a levar bonecos para casa, porque, a sério. <risos> para não ter saudades. Uh, não, 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 não se podia, porque eram, coisas, eram bonecos caríssimos. E aquilo, hum. dizia e com razão, que era o preço de um carro, cada boneco daqueles, os primeiros que vinham hum. da Inglaterra. Depois começou a conseguir fazer secar cá, evidentemente com os custos mais baixos. Mas uh, uh, não, porque havia um programa de televisão onde nós tínhamos de levar os bonecos e depois aquilo acabava tardíssimo e eu no outro dia, pronto, e por ser de confiança, podia levar o boneco para casa e uma vez fiz uma brincadeira à minha mãe. Oh, uh, o, deitei o Marcos Mendes na... <risos> Nunca contei isto, nunca contei isto. Deitei, bem, deitei bem. O, o Marcos Pentes na, na, na minha cama, uh, depois pus assim o, o lençolzinho a meio e eu e o Marcos Pentes com a cabezinha na almofada e depois chamei a minha mãe e disse: Mãe, mãe, anda cá ao quarto. <risos> Minha mãe coitadinha abriu, abriu a luz e deu um grito.
2: Fazia <risos> o Marcos Mendes tintado
4: <risos> E era dos pequeninos que o Marcos Mendes era uh, daqueles que se mexia assim com uns ferrinhos no, 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 para, é. para calçar a luva da mão. <risos> é verdade.
1: É era, um, era um programa que fazia todo sentido. Né? Convertendo ah, críticas.
4: É sim, hoje. Eu, eu, eu percebo uma, uma certa razão da não existência, ou, da, ou, ou, ou do eu achar que já não faria sentido hoje da mesma maneira que era. É para que, que tem a ver com, com o boneco, não é? Estas novas gerações são todas elas estão ligadas à, ao 3D, E à evolução hum. tecnológica e efeitos especiais. Hum. E de repente nós tínhamos bonecos de borracha. É, e talvez uh, o apelo, acredito que sim, que funcionasse como um nicho, seguramente funcionaria para um certo grupo de espectadores. De certeza que funcionaria. Mas depois perdíamos uma faixa grande, que era uma coisa que na altura não acontecia. Aquilo viam os pais, viam os avós, viam os Exato. miúdos. via vi, vi toda a gente. Viam miúdos que às vezes nem percebiam rigorosamente as, as graças políticas ou os, os textos. Mas ficavam a ver os bonecos com ar. Viam miúdos que choravam porque... Porque eram bebés, ou... uhum. e depois punham-nos a ver os, o quanto, e os minutos deixavam de chorar e ficavam muito sérios enquanto aquilo, esses 5 minutos, e depois voltavam a chorar <risos> é. Já
1: estamos aqui na reta final do, do podcast de hoje. Vamos ainda ter tempo para entregar aqui o nosso troféu desnecessário:
0: Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém
3: quer levar para casa. A quem
4: atribuirias às o claques, necessário? as pseudo do Sporting, que neste momento são apenas e estão só um bando de arruaceiros, e não digo isto por estar a defender Varandas, não votei no Varandas, não tem nada a ver, é o presidente do meu clube, é a única relação que tenho com ele, mas pá, se querem prejudicar a direção, façam-no de outra maneira, arranjem assinaturas. Façam, agora, isto é uma uh, perfeita animalidade. Não, isto das tochas, e eu estava no jogo contra o Benfica, e isto devia ser proibido, deviam ser banidos. Sim, senhor, fechem-se as gaiolas, façam-se o que se quiser, acabe -se com esta gente.
1: Era também, de resto, a indicação que nós tínhamos aqui para receber este troféu, os incidentes no derby de Alvalade, com adeptos a tirarem as tochas para o relevado. De resto, o Presidente da Liga pediu uma reunião de urgência ao Governo, está já agendada para dia 27 de janeiro, mas há também um outro incidente, Catarina, que merece nota negativa.
3: É verdade, tem a ver com o Canelas de 2010. A direção do clube decidiu instaurar um processo disciplinar, a Vítor Fonseca, o um jogador que esteve envolvido em agressões na partida frente ao Felgueiras. Vítor Fonseca deu um soco com o adversário, foi expulso, teve de ser levado pelos colegas para sair do campo, acabou por agarrar o guarda-redes da própria equipa, pelo Clorinho. Ora, a formação de Vila Nova de Gaia, ou Canelas já lamentou e condenou o comportamento do atleta, decidiu, por isso, uh, analisar o caso, independentemente de qualquer castigo que venha a ser aplicado nas instâncias uh, desportivas. Portanto, temos aqui um caso também que era uh, completamente desnecessário.
1: E recorrente, no caso do Canelas,
4: não é? Pelos vistos
1: Fica atribuído o troféu desnecessário desta semana, mas, como habitualmente, e nós gostamos mais do Fair Play, portanto...
2: Momento Fair Play.
0: O espaço mais fofinho deste podcast.
1: Vamos acabar com o momento o fair play. tens algum em mente, assim de repente? Eu... Já falámos há bocado numa situação Exatamente Eu falei no Mathieu
2: Exatamente. e eu, eu
4: percebo que é tão mais tanto ou mais importante saberes dar a mão à palmatória e voltares atrás uh, do que o ato feio que foi uh, protagonizado ao início portanto o Mathieu é um senhor e perdeu a cabeça é um ser humano, mas a seguir mostrou aquilo que é e o fair play que pelo qual se rege, portanto para mim vai para Mathieu
1: por ver situações do jogo, levam os jogadores também a perder a cabeça, não é? São humanos e tudo pode acontecer, mas reconheceu que esteve mal e acabou, então, por se retratar junto do adversário. E fechamos também com uma outra situação que tem a ver com o Futebol Clube do Porto.
3: Exatamente, que é uma campanha pela igualdade. O Futebol Clube do Porto e também a banda britânica, hum. os James, lançaram uma música, uma campanha pela igualdade. Diz que há muitas caras, mas apenas uma raça, a raça humana e que todos pertencem aqui. Portanto, fica também aqui é um momento... Fair play que temos que valorizar.
1: Vamos terminar com essa música. Não sei antes agradecer ao Bruno Ferreira. Foi um gosto ter tu. -te um muito.
4: gosto que foi meu. Obrigada. Muito Sim. obrigado Obrigada, Jorge sorte. Jesus, obrigada
3: Vieira, obrigada Varandas. <risos> então, Varandas. Varandas chegou no fim, mas ainda,
4: ainda há tempo. Há sempre, sobretudo para o Varandas dizer um, um ditado popular que qualquer coisa como é, o Sporting, seja, sabe que é, a galinha, a galinha, a galinha da, da vizinha vale. Val, mais que, os, que os telhados que os telhados de vidro do burro quando foge
2: pronto
1: e com este ditado popular
4: <risos> terminamos
1: o episódio de hoje vamos se calhar seguir com a música então
3: do Fair Play, do do Fair Play. Lançada... James. Iza, de lançada... James e Pinta Exatamente.
4: Costa, não é? Pinta Costa. <risos> e já...
2: featuring Pinta Costa não sei Costa. se
1: Pinta Costa ainda daria aqui uma mim na música mas pronto Quanto a nós, marcamos encontro em mais um podcast na próxima semana. Bola ao lado comigo, Paulo Alexandre Santos, e com a Catarina Leite. Podem encontrar-nos no site da M80 e em todas as aplicações para podcast.
3: Muito bem, Tito. Até à próxima.
0: Onde o futebol é só pormenor. Contraindicações? Não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.